2: Cube Radio
3: Dumont et Vincent Desureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
4: Il y a eu aujourd'hui annonce par le, le ministre fédéral de l'environnement, je devrais dire encore le nouveau ministre fédéral de l'environnement, St Stephen Guilbeault, euh, d'une consultation à part, là, donc une consultation, un processus d'évaluation environnementale propre au gouvernement fédéral pour le, le, le projet de tunnel Québec-Lévis du gouvernement du Québec. On en parle tout de suite avec euh, le député euh, de Jean Lesage de Québec solidaire, Sol Zanetti, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que vous êtes comme coincé entre deux, là? Euh, contre le, le, le projet, donc sûrement intéressé à voir des, des évaluations environnementales sévères. Mais en même temps, vous êtes un nationaliste. Est-ce que vous êtes content de voir le fédéral là-dedans?
5: Effectivement, c'est euh, assez, euh, assez gênant là, comme position. Euh, je ne vous cacherai pas. Nous autres comme indépendantistes, évidemment qu'avec Solidaire, ben ce qu'on veut, c'est que d'abord, qu'il euh, y a des environnements des. des euh, des évaluations environnementales au Québec qui soient, qui soient contraignantes... On a le BAP? par la population. Oui, on a le BAP, mais le BAP, le gouvernement est pas obligé de l'écouter. Il peut dire que c'est un mauvais projet, et après ça, c'est pour ça que M. Legault, en fait, est pas content aujourd'hui, c'est parce que ça faisait son affaire à un BAP qui ne serait pas obligé d'écouter. Là, il va voir qu'il va y avoir une autre évaluation environnementale qui va fa qui va probablement servir de justification au gouvernement canadien pour ne pas financer le projet... Ça, ça embête M. Legault. Fait que là, évidemment, il va faire de l'esbrouff nationaliste, là, mais je pense que c'est pas ça le fond de l'affaire ici. Là. La question, c'est vraiment euh, est-ce que ce projet-là est bon ou pas? Puis euh, comment est-ce qu'ils est qu est qu vont décider d'aller de l'avant mmh. ou finalement reculer? Mmh.
4: Mais euh, corrigez-moi, le, le BAP était contre le projet de tramway à Québec, là.
5: Il y a. Euh, c'est plus nuancé que ça. Là. Il posait beaucoup de questions le BAP. Il disait qu'il y a des choses qu'il fallait clarifier, des choses qui n'étaient pas ouais. répondues. Mais Mon point, c'est que vous, pas...
4: vous êtes pauvre, vous n'écoutez pas le BAP vous non plus, là. Parce que le BAP il était... le BAP est presque contre tous les projets de transport en commun.
5: Non, euh, je suis pas, pas d'accord avec votre analyse non. que le, le BAP de Québec était contre le travail. Il posait des questions, il disait ouais. qu'il y avait des choses à ajuster, puis il posait, etc. Mais euh, ça, ça ne veut pas dire qu'il est contre. Maintenant, euh, ce qu'il faut, c'est qu'on ait, que ce soit le BAP. Nous, on a déposé un projet de loi, finalement, pour, euh, pour améliorer le BAP au Québec, pour lui donner plus de pouvoir. Puis, entre autres, ce qu'on voulait, c'est que des citoyens et des citoyennes puissent déclencher un BAP s'ils jugent qu'il y a une situation très problématique pour l'environnement dans la région. Puis que ce bap là ben, euh, il y ait une force de contrainte auprès, auprès du gouvernement qui ne soit pas uniquement consultatif. Donc ça, ça serait l'idéal. C'est ça qu'il nous faudrait au Québec, plus qu'une évaluation environnementale canadienne. Hum. Euh,
4: qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce que vous allez en faire d'évaluation environnementale canadienne mm. Comment vous allez vous comporter par rapport à ça
5: Ben, on va sûrement dire la même affaire que, que, que le BAP. Là. Euh, je veux dire, on s'attend à ce que des scientifiques qui étudient ça rigoureusement aient des conclusions similaires. fait on va sûrement euh, euh, par extension, parce qu'on est d'accord avec celle du pape, euh, trouver qu'ils disent des choses qui ont du bon sens. Euh, cela dit, euh, puis tant mieux si le gouvernement canadien ne finance pas ce projet-là. Cela dit, c'est au Québec à prendre sa bonne décision, puis à dire, on met notre argent ailleurs, on met notre argent dans la transition, dans les services publics. Ce ouais.
4: c'est pas exagéré. On n'est pas rendu sur ce projet-là dans une une certaine exagération. Quand on dit, par exemple, que le Québec ne pourrait plus... Le Québec serait une honte à la COP26. Le Québec pourrait plus rien dire à la COP26 sur des questions planétaires parce qu'il y a un projet de tunnel. On n'est pas un petit peu rendu... Parce que tous les pays du monde, là, incluant ceux qui respectent les, les, leurs cibles sur les changements climatiques, ils ont tous des projets d'amélioration des routes, de tunnels en construction. Il y en a un en Suède, il y en a partout, il y en a un en Colombie-Britannique. On n'est pas dans un, un petit peu dans un délire exagéré, non?
5: Ben, je pense pas parce que ça, c'est pas, pas un simple projet de tunnel, c'est un projet d'étalement urbain, c'est un projet euh, très, très principalement autoroutier euh, dont la section transport en commun va être complètement inintéressante et non concurrentielle pour l'automobile. Il va prendre plusieurs transferts, ça va prendre du temps, ça sera... Il y a personne qui va l'emprunter. Les gens vont prendre leur voiture dans ce tunnel-là. Et puis, euh, chaque projet de tunnel... c'est. Mais pourquoi
4: vous dites ça? Sur le transport ouais. en commun, vous n'êtes pas un peu noir. On relie deux centres-villes, deux gros centres-villes, Lévis et Québec. Non.
5: non, mais ça, vous dites ça parce que vous n'avez pas vu où est-ce qu'il débouche à Lévis. En ce moment, le coin de rue où ça débouche à Lévis, c'est des, des champs. C'est-à-dire, pas, okay. pas le centre-ville, absolument Effectivement,
4: pas. Effectivement, je ne le sais pas, je, je vous le concède. Ouais. Donc, vous dites à Lévis, c ça n'a aucun rapport.
5: Ah, Aucun rapport, puis... En plus, c'est que euh, il va falloir prendre, imaginez, là, vous habitez, mettons, à une certaine section de Lévis, faut que vous preniez l'autobus pour aller à une navette euh, au, au là où euh, est le siège social de Desjardins à peu près. Après ça, cette navette-là vous amène à l'entrée du tunnel pour prendre l'autobus électrique, qui là, elle vous amène dans le coin euh, de, du centre vidéotron à Québec. Puis là, ben, faut que vous preniez euh, le tramway ne va pas là, il faut que vous preniez un autre autobus pour aller à une autre place, tu sais, ça. Oh, ni que ni tête d'un point de vue de l'utilisateur, cette affaire-là.
4: Donc, faut, euh, mettons, quelqu'un qui voudrait faire centre-ville à centre-ville, il faudrait qu'il fasse cinq transferts à peu près. Là.
5: Euh, ça dépendamment d'où il habite à Lévis et où est-ce qu'il va, oui, à peu près. fait que c'est vraiment quelque chose euh, qui a pas de bon sens. C'est nul. Puis, tu sais, je veux dire, si c'était l'idée de, de faire la réflexion d'un tunnel qui existe déjà, comme euh, l'oubli politique de la Fontaine, des raisons de sécurité, nous autres, on ne s'opposerait pas à ça pendant tout. C'est juste que là, ça va entraîner énormément de dézonage agricole, cette affaire-là, parce que ça va se développer. L'autre bout du tunnel, puis ça débouche sur des terres qui sont qui pourraient servir à l'agriculture, qui sont zonées agricoles pour la plupart. C'est ça qui est problématique aussi avec le projet. Mm
4: -hmm. euh... Qu'est-ce que vous attendez plus largement du de la participation du Québec à, à la COP26? Mettons qu'on met de côté, mettons que vous vous êtes exprimé sur le, ouais. le pour qu'on vous a entendu sur le troisième lien, euh, plus largement, là, parce qu'on dit quand même il euh, est, est, est crucial, là, ce, ce, cette ouais. conférence-là, elle est cruciale, elle est importante. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez de la participation du Québec? Vous devriez peut-être dire du Canada aussi? là?
5: Ouais. Ben, du Québec, moi, je m'attends à ce qu'on prenne, à ce qu'on pousse euh, la communauté internationale à prendre des engagements fermes pour sortir de la dépendance aux combustibles fossiles. Euh, ça, je pense que le Québec, euh, peu importe le gouvernement, est bien positionné parce qu'on n'a pas d'exploitation de ça et on on n'a pas beaucoup de ces ressources-là. Donc ça, je pense que ce serait une contribution positive minimale que devrait faire le gouvernement actuellement.
4: Sultan mmh. merci d'avoir été avec nous. Ah, merci,
0: c'était un au plaisir. Au plaisir. Bonne journée. Au Québec au solidaire au de Jean Sage. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
3: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
4: C'est le moment de la chronique juridique avec Nada Boumefta, notre avocate. Bonjour, Nada.
8: Bonjour, messieurs.
4: On s'en doutait. Tu nous parles d'abord de ce jugement mmh. dans l'affaire Mike Ward, jugement de la Cour suprême du Canada.
8: Oui, une décision très serrée. Là. Puis, rappelons que la Cour suprême est d'abord le plus haut tribunal au Canada. Euh, donc, après avoir passé à travers tous les tribunaux provinciaux jusqu'à la Cour d'appel, cette affaire se retrouvait maintenant devant la Cour suprême, donc devant neuf juges qui devaient trancher s'il y avait ou non discrimination et si euh, la liberté d'expression finalement devait euh, avoir ses limites quant à, entre autres, le droit à la dignité. C'est ce que plaidait ici euh, du côté c'est ce du côté de Jérémy. Donc le jeune euh, garçon à l'époque dont on sait être atteint d'un handicap et qui était aussi un chanteur, donc il avait chanté rappelons-le devant ses millions devant le pape également et la cour a tranché officiellement aujourd'hui cinq juges contre quatre, Donc il y en a un qui a fait pencher la balance en faveur finalement de cette liberté d'expression là mais le débat a plus tourné autour de la question s'il y a eu ou non discrimination d'abord, est-ce qu'il y a eu vraiment atteinte à la dignité de cet individu-là. C'est sûr que toute cette affaire-là est devenue vraiment, là, bon, l'affaire Mike Ward contre Jérémie Gabriel, Mike Ward contre Jérémie Gabriel, mais il n'en demeure pas moins là, que c'est vraiment une évaluation de droit qui a été faite sur des définitions claires et déjà établies dans la jurisprudence, entre autres sur ce que c'est que la discrimination versus de la diffamation et les juges de la Cour suprême, en majorité, ont expliqué et ont été clairs à l'effet que ce n'était pas leur rôle de déterminer s'il y a eu diffamation dans ce dossier-ci et qu'à leur avis, il n'y a pas eu de discrimination parce qu'ils sont d'avis que M. Gabriel aurait fait l'objet d'une distinction, certes, euh, qui a été ciblée par les propos de M. Ward. Toutefois, on considère que les conclusions du tribunal à l'époque des droits de la personne euh, et du Québec... Euh, selon laquelle on avait retenu dans les faits que Mike Ward n'avait pas choisi Jérémy en raison de son handicap, mais bien parce qu'il était une personnalité publique. Et rappelons-le, le titre de ces, euh, ces shows-là, c'était « Les Intouchables ». Donc, il visait tout plein d'autres personnalités publiques dans, dans son humour, à forcer de conclure finalement que cette distinction n'est pas fondée sur un motif qui est prohibé par la loi, c'est-à-dire par la Charte des droits et libertés. Quand on parle de distinction de sexe, de couleur, ou par exemple d'apparence physique ou d'handicap. Donc, ce que la, la, les tribunaux, les quatre, les cinq juges, pardon, ont tranché, c'est que dans ce cas-ci, le premier critère ne, ne, ne répond même pas à ce premier critère-là, savoir si ça touche quelque chose qui est prohibé par la loi. Mais ce que je trouve assez intéressant et on le souligne en dissidence, c'est-à-dire les quatre autres juges qui eux étaient en désaccord souligne que eux non, selon eux, c'est la discrimination qu'il y a eue. Et les effets secondaires que Jérémy a subis, entre autres à l'école, ça démontre, entre autres, l'atteinte à ses droits. Et Parce que quand on plaide une discrimination, il faut qu'on touche, oui, des éléments qui euh, représentent cet individu-là, mais il faut qu'il y ait aussi un impact, un effet sur l'application des droits de cette personne-là. Et un exemple extrême que je puis donner, qui date par contre mais l'exemple le, le, de Rosa Parks qui, qui parce qu'elle était noire ne pouvait pas prendre l'autobus ben ça c'est un cas clair de discrimination qui serait qui aurait été prohibé là c'est sûr hein il faut évaluer tout ça dans l'évolution du temps on est en 2021 et là j'espère que c'est clair pour tout le monde que oui c'est une victoire euh, qui peut être quand même soulignée historique serrée on peut la qualifier comme ça mais ça ne veut pas dire que au dépens euh, du droit à l'intégrité et du droit finalement, à, à, à notre personne, finalement, cette humanité-là, parce que c'est ce que ça couvre euh, par la charte que la liberté d'expression va primer et qu'on peut, à partir d'aujourd'hui, dire ce qu'on veut comme on veut euh, sur tout le monde et n'importe comment. C'est tout à fait faux. Là. Il reste quand même qu'il y a des limites à cette liberté d'expression-là, dont, entre autres, les actes légaux-illégaux. Si on va dans le illégal, on ne peut pas. Si on est dans le harcèlement, ça devient illégal. Et si, évidemment, on considère que c'est discriminatoire, euh, par exemple qu'on refuserait quelqu'un euh, d'accéder à quelque part en raison de parce que c'est un arabe par exemple ben là on se retrouverait vraiment dans des cas prohibés faut faire attention oui l'humour aujourd'hui remporte une certaine victoire on peut se moquer rire des gens mais rappelons ici que la limite était très mince et c'est vraiment parce qu'on a jugé qu'il euh, Riait de ce jeune garçon-là parce qu'il était une personnalité publique et non pas spécifiquement parce qu'il était handicapé. Donc,
3: Mais ça, euh, euh,
4: ça, ça c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire, si euh, Jérémy Gabriel n'est pas une personnalité publique, il n'y a, y a, y a aucune défense pour Mike Ward. C'est vraiment c'est l'idée qu'une personnalité euh, qui s'en va chanter sur la place publique, qui s'en va se présenter en politique, euh, s'en va animer sur la place publique, euh, s'en va euh, faire du sport professionnel sur la place publique, donc quelqu'un qui s'en va euh, lui-même sur la place publique pour ses revenus, pour sa carrière, il est à qui qu'il s'expose? Qu'il s'expose à la caricature, la critique, l'humour, etc.?
8: Exactement, et le, le tribunal le souligne hein, qu'il faut faire attention et que tout ça doit être évalué dans le cadre de la société actuelle. Et rappelle aux gens que lorsqu'on parle de caricature, d'humour, dans le cadre de divertissement, si c'est dans cette optique-là qu'on vise la personne de, de façon générale de ce qu'elle est et ce qu'elle fait, euh, ben, à ce moment-là, effectivement, il ne faut pas prendre les choses au premier degré. Il faut être capable de l'analyser autrement. Mais c'est ce que les juges dissidents, eux, étaient en désaccord complètement. En mentionnant que non, finalement, il y avait quand même un certain public, dont, entre autres, euh, les jeunes à l'école que, que Jérémy fréquentait, qui, eux, ne l'ont clairement pas pris euh, au degré de divertissement, qui, au contraire, ont pris ça pour, euh, justement, euh, j'allais dire en anglais, le bully, là mais... Euh, L'intimidation. Voilà, oui, voilà, merci. Pour intimider euh, le jeune garçon et que ça, c'était... Euh, entre autres, des actions qui pourraient être liées à la discrimination. Donc, vraiment, messieurs, là, cette décision est très serrée et la, la dissidence là-dedans mm -hmm. va probablement permettre, dans d'autres dossiers, là, de pouvoir quand même plaider la discrimination. Mais on revient euh, aussi sur le rôle de la Commission hein, des droits de la personne qui, elle, s'objectait fermement euh, à ce que la Cour suprême renverse la, les décisions précédentes euh, et rappelait, là, entre autres, que l'humoriste avait été condamné dans les au, au niveau du tribunal, euh, de la, des droits de la personne, mais également au niveau de la Cour d'appel. Et aujourd'hui, ben, la Commission euh, se voit avoir une réponse complètement euh, à l'inverse.
9: Nada, on parlait un peu de la pointe de la pyramide de la justice au Canada, la Cour suprême. Et là, on va parler de la base, l'accès euh, euh, à la justice euh, au Nunavik.
8: Oui, absolument. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on, doit parler, dont on doit parler plus que jamais. Euh, évidemment, en raison de la pandémie, juste rappeler aux gens et les mettre en contexte pour être moi-même une avocate qui a la chance et l'honneur de pratiquer dans le Nord, donc de représenter des communautés inuites, euh, tant aux criminels que j'ai fait à l'époque et aujourd'hui en, en droit de la jeunesse, euh, des pays. Il faut savoir que la cour dans le Nord, c'est n'est pas une cour comme par exemple à Montréal qui est ouverte toute la semaine, tous les jours de l'année. C'est une cour d'abord qui est itinérante, c'est le titre qu'on lui donne. Euh, on arrive là-bas une fois par mois, on procède en une semaine, ce que j'ai fait d'ailleurs cette semaine, toute la semaine. Et c'est là où on traite tous les dossiers, finalement, en bloc.
4: C'était où, cette semaine-là?
8: C'est à Koujouac. C'était à Koujouac. Ah, pu... Je connais Koujouac. Oui, c'est quand même un, un très beau village. Mais malheureusement, on n'a pas pu voyager parce qu'ils sont en zone rouge. Alors, la COVID... Ah oui, c'est vrai, euh, il y a beaucoup aussi, de COVID. Le... Là... Oui, c'est vrai. Ouais, c'est donc... pas beau en ce moment, vraiment pas. Puis, euh, ils nous ont « lockdown », finalement. Ils ont donc arrêté tous les vols en destination de Koujouac pour éviter toute propagation. Euh, vous comprendrez que oui, il vérifiait quand même. Là, on avait des critères là, de vaccination, de test COVID, même si c'était des voyages euh, au Québec. Mais quand même, c'est des situations qui sont complètement différentes des nôtres. Rappelons que la tuberculose est une maladie qui existe encore dans le Nord, alors que c'est quelque chose qui n'existe plus du tout dans nos communautés ici dans le Sud, là, si on, on compare Nord et Sud. Alors vraiment, une réalité socio-géopolitique complètement différente de la nôtre, pourtant sur le même territoire et sur un territoire où la loi qui est applicable tant au sud qu'au nord est la même. Et on arrive là-bas aussi, social souligner, avec une langue qui n'est pas la leur. leur. Leur langue de base est l'Ukitu, puis on procède en anglais là-bas. Donc, déjà, toute cette façon d'agir, d'arriver, euh, de partir finalement un peu en coup de vent, euh, d'agir dans les dossiers, de parler dans une langue qui n'est pas la leur, il y a une certaine brisures, cassures, je vous dirais, de lien un peu avec ces gens-là. Et je pense que c'est le désir, entre autres, de notre ministre Simon jolin barrette de vouloir travailler là-dessus. Le ministre également, Trudeau, en a mentionné, en a parlé dans son discours cette semaine, qu'il voulait agir, avoir au moins des rapports pour comprendre comment on peut rendre cette justice plus accessible. Et dans le cadre de cette accessibilité à la justice qu'on veut, c'est clairement, et j'espère que le message va être entendu, c'est que ces gens-là puissent mieux comprendre ce fonctionnement-là être adapté, mais que cette justice ait les effets aussi désirés et ce fait sur cette société-là, plutôt que de les écraser, qu'on essaie de trouver des solutions qui vont permettre qu'on qu'on soit plus efficace d'abord. Et une des questions d'efficacité qui avait été traitée à l'époque, et aujourd'hui en pandémie, on le voit, c'est d'ailleurs de cette façon que j'ai procédé toute la semaine, euh, c'est de créer en, entre autres des systèmes par visio. Euh, parce que justement, les palais de justice ne sont pas toujours ouverts là-bas. Ça permet aux gens de se connecter à d'autres salles, évidemment, en étant euh, dans des salles fermées où le secret professionnel peut être applicable. Mais aussi, euh, rappelons qu'il n'y a pas de centre de détention, par exemple, dans le Nord, que les services aussi sociaux ne, ne sont pas très présents dans le Nord. Il y en a plus, et dans le Sud. Alors, toute cette situation-là de, de distorsion tant physique, euh, temporelle et d'espace, je pense, devrait être évaluée dans le cadre de cette question-là d'accessibilité à la justice pour les communautés du Nord. –
2: est-ce que
4: tu passes le week-end à Kuujjuaq?
8: de malheureusement, non. J'aurais vraiment aimé. Et en plus. T'aurais pu aller
4: pêcher pêche. l'ombre, arctique?
8: c'est ça, exactement. <rire> c'est la saison de pêche en ce moment. On rigole, mais c'est trop drôle parce que pendant qu'on procédait, on a des interprètes qui sont avec nous connectés. Et puis, d'ailleurs, à la fin de la semaine, elles étaient en train de, de préparer leur litaine pour l'hiver. Puis, elles ont eu le temps toute la semaine de finir, finalement, leur paire de litaine. Puis, elles nous ont montré tout ça. Ils viennent de finir leur saison de pêche et la chasse commence bientôt. Euh, et c'est vraiment, en tout cas, une communauté extraordinaire, euh, très belle, très ouverte également. Puis, ça aussi, je tiens à le rappeler, au niveau juridique, ce ne sont pas des gens qui sont nécessairement revendicateurs, qui vont, par exemple, ici, j'ai des clients, ils vont arriver préparés, ils vont avoir tous leurs documents, puis c'est pas de ma faute, c'est ça ma version, puis let's go, let's go. Là-bas, ils vont vraiment faire confiance à ceux qui les représentent. Alors, le rôle de l'avocat devient très central tant de leur expliquer qu'est-ce qu'il en est, mais aussi d'être leur porte-parole, de parler pour eux en leur nom, parce que ce sont vraiment une communauté très douce, très très à leur affaire, puis ils ont beaucoup beaucoup d'acceptation. Donc quand ils, ils ont, ils vivent des problèmes ou des choses comme ça, ce sont pas un peuple qui sont revendicateurs. Donc une situation aussi qui fait en sorte que la justice ben, devrait être plus modelée, ajustée à eux très certainement. Il y a des questions euh, dont j'ai bien hâte d'entendre les réponses, et je lance l'appel comme ça, à nos ministres. Si vous avez besoin de mes témoignages, appelez-moi Il me fera plaisir de vous aider
0: pour aider les communautés à se lancer. Hey, merci madame. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit,
2: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Vous vous demandez si les plantes
6: ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube cubradio.ca. Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio.
4: Alors, on est de retour. Euh, on va tout de suite aller rejoindre euh, Yves Poirier, qui a suivi euh, toute la journée un incendie majeur en plein cœur de, de Montréal. Euh, bonjour, Yves. Bonjour, Mario. Euh, oui, un incendie, ça, ce matin, ça ça chauffait là, pendant quelques heures.
3: Oui, absolument. On s'est parlé la première fois, Mario, euh, à LCN ce matin, parce que déjà, là en matinée, euh, on avait des informations avait fait que ce n'était pas le premier incendie. Euh, dans cet immeuble de la rue Sainte-Catherine, dans le secteur Panet et Baudry. C'est vrai, c'est confirmé, Mario, effectivement. J'ai parlé avec des commerçants sur place. Euh, il y a quelques mois à peine, le 29 mai, le même immeuble, Mario, a été la proie des flammes. Euh, et aujourd'hui, là, je pense que peu importe l'endroit où vous étiez en ville, vous voyez, on pouvait voir l'impressionnant nuage de fumée. Ce fut un redoutable incendie. Il y a quand même une centaine de pompiers qui ont été déployés. Euh, oui, ce sont des images spectaculaires quand on regarde ça, Mario, mais c'est vraiment catastrophique pour les commerçants euh, qui sont déjà éprouvés par la pandémie. On sait que c'est un secteur difficile, économiquement parlant. Euh, le village euh, à Montréal, ça a vraiment changé de visage, Mario. Euh, et les commerçants l'admettent aussi. là. Euh, le problème de l'itinérance, on les voit là, quotidiennement. Ils ont envahi la rue Sainte-Catherine. Et euh, tantôt, là, les gens, on n'a pas encore la, la conclusion, on ne sait pas quelle est la source de cet incendie-là, mais déjà, il y a plusieurs personnes, Mario, qui pointe du doigt les squatters, Les itinérants, donc, qui, pour se mettre à l'abri du poids, euh, vont squatter des immeubles comme celui qui a pris feu euh, ce matin.
4: Et il y avait des temps. locaux abandonnés dans cet immeuble-là? Immeuble
3: oui, et en raison de l'incendie qui est survenu au mois de mai, on avait placardé les euh, étages supérieurs. Et il euh, y a un itinérant, Gilles, que j'ai rencontré plus tôt dans la journée. Je lui demandais, eh, c'est facile d'entrer? Oui, absolument. Tu fais juste tasser la, la planche de contreplaqué, le plywood, et tu entres. Alors, c'était vacant, c'était placardé, mais il semble-t-il qu'on pouvait avoir accès. parce qu'à euh... un
4: certain moment, il se chauffe par toutes sortes de moyens de fortune. Là, il fait froid. La nuit passée, il a fait zéro, quelque chose comme ça. Donc, euh, dans un édifice pas chauffé, pour être confortable, ça prend du chauffage. Donc, on se chauffe de toutes sortes de manières risquées.
3: Bien, il y a un commerçant qui me disait même qu'on avait déplacé un barbecue, là. il y avait un barbecue abandonné dans le secteur, des sans-abris l'ont pris, euh, puis ils l'ont placé là, dans, dans, dans une ruelle quelque part. Là. Euh, il y avait pu apercevoir ça récemment, donc on, on se chauffait peut-être avec ça ou on se faisait cuire la nourriture. Mais euh, effectivement, et ce qui inquiète, c'est que les gens ne sont pas toujours à jeun. Euh, on sait qu'il y a des problèmes de consommation, euh, toxicomanie tout le reste. Donc, si vous chauffez à l'intérieur d'un bâtiment comme ça, soit à la chandelle ou ailleurs. Euh, et, et que la consommation de drogue, ça peut donner ce que ça a donné aujourd'hui. Ben encore là, Mario, on, on le dit sous toute réserve, c'était peut-être effectivement l'œuvre de Squatter. Ils ont été aperçus dans le secteur même la nuit dernière, me disaient des, euh, des commerçants. Alors, oui, c'est problématique. Bon, qu'est-ce que la Ville peut faire maintenant? Euh, ce, qu ce que j'ai appris, Mario, et qui pourrait expliquer le nombre important d'itinérants dans le quartier, c'est que la maison du père, depuis trois semaines, vit avec une éclosion. Euh, et le problème, c'est qu'on n'accepte plus de nouveaux chambreurs depuis trois semaines. On essaie de régler le, le code, les cas de COVID à l'intérieur. Donc, il n'y a plus de nouveaux chambreurs acceptés depuis trois semaines. Ça fait en sorte que les gens vont donc rester à l'extérieur ou trouver des endroits comme des bâtiments vacants pour aller se réfugier. Mais hey, oui, le, le, côté, le quartier... Oui. Le, quartier
4: oui. le quartier... Le quartier que je connais bien, là, que je fréquente depuis plus d'une décennie, mais il est dans un état... Euh le pire, c'est pas un quartier facile, c'est un quartier qui a toujours ses problèmes sociaux, mais corrige-moi, il est dans une erreur du pire du pire un état, là. Ouais, des des sans-abri, des, des commerces fermés, des sans-abris qui s'installent dans l'entrée avec des couvertes pour dormir. Beaucoup il y a, de toxicomanie, de la nourriture, loin, hein. beaucoup de toxicomanie. La, la, la saleté, écoute, le quartier est sale, c'est innommable, des déchets partout, des détritus, partout, le long des bâtiments, ça, c est, c est. on dit, là, c'est pas facile, on, on, on espère faire revenir les touristes, mais, je veux dire, dans quel, attirer le monde, les accueillir, euh, là, ben là des problèmes supplémentaires, évidemment, quand certains des bâtiments sont incendiés, les dangers, le danger qu'on crée aux policiers. Il va falloir que quelqu'un fasse quelque chose, là.
3: Ben, je ne veux pas tomber dans, dans, dans le dégueu non plus. là. Je ne veux, euh, veux pas chasser les, les auditeurs, mais il y a, y a des commerçants qui nous disaient qu'ils ramassaient presque au quotidien des, des excréments humains euh, devant leur commerce. Puis tu sais, il des restaurateurs là qui tenaient, qui avaient des terrasses jusqu'à tout récemment. Euh, on a fait le décompte des incendies dans le quartier, euh, Marion, puis on a fait produire une carte du secteur. Là. Vous allez pouvoir le voir plus tard au TVA 18 heures. Mais ben, il y a eu des incendies à répétition depuis quelques semaines, euh, notamment en octobre dernier, euh, où il y a un McDonald's près de la place du Puy, euh, le 6 octobre, près du, euh, du fameux parc de l'Espoir qui a été rénové. Il y a eu à peu près quatre incendies, dont deux au même endroit, euh, Mario. Donc, ça inquiète, ça change ce quartier-là, effectivement. Puis je parlais avec la représentante de la SDC, la Société de Développement du Village. Mais en même temps, quand tu es un commerçant, tu ne veux pas aller chaque jour voir TVA ou Radio-Canada et te dire On est écoeuré chasser les itinérants... Parce, parce que en tu en chasses, tu chasses ta clientèle en, animale, en même quartier. temps. Ben oui, mais oui, oui, c'est ça. Là. Tu vas sais, attirer les banlieusards, les gens de Longueuil, de Saint-Bruno, peu importe Laval, à venir souper chez vous, mais en même temps, quand tu vois ça ou tu entends ça dans les nouvelles, c'est un peu comme Montréal-Nord-Rivière-des-Prairies mmh. ou d'autres secteurs de la ville qui sont aux prises avec des fusillades. C'est difficile d'attirer une clientèle quand, quand ce genre d'informations-là... Alors, ils sont, sont un peu pris avec ça en ce moment. Euh, le conseiller du quartier Robert Baudry dit, écoutez, on, on déploie les efforts, mais les commerçants me disent, écoute, on a prévenu la police de la présence des squatteurs, on a prévenu la ville Mais de la police est
4: débordée, là, c'est ça, je dans le quartier, je vois les policiers, là. Je veux dire,
9: Ils répondent aux plus graves uniquement. C'est ça, là.
4: Ça arrête jamais, là. des gens blessés. L'autre jour, je suis arrivé à Cub, il y avait un monsieur qui saignait, je veux c'est la misère, là. C'est un, un niveau où tu dis, mais les policiers, ils sont vraiment là, débordés. Des interventions policières, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais il y en a, plein les bras, là. Puis il y a même chose pour les paramédics, là.
3: Ils ont, transformé le, le, ils ont transformé le grand hôtel euh, en face de la place émile Gamelin-Mario l'hiver dernier en, en grand refuge. C'est un peu à ce moment-là qu'on qu a vu aussi une clientèle itinérante s'installer dans le quartier. Euh, en tout cas, certes, c'est un enjeu électoral. Hein, L'itinérance, il ne faut pas l'oublier. On parle beaucoup d'habitation. Mais l'une des conséquences des loyers euh, haut à, élevés à Montréal et tout le reste, l'inaccessibilité au logement abordable et euh, social, ça fait ce qu'on voit en ce moment à Montréal. C'est triste. J'ai fait un reportage à GIE l'an passé où je parlais justement de ces squatteurs. Ce pas juste un problème dans le village, il y en a un peu dans le nord de la ville, qui s'installe un peu partout, surtout à l'automne. Alors malheureusement, oui, c'est un portrait de la réalité. Puis aujourd'hui, il y a eu une conséquence, un incendie majeur. C'est le SPVM, en passant, qui va mener l'enquête. Est-ce que le bâtiment est d'une perte totale? J'imagine que le haut, oui. Là, Les commerçants, tantôt, en après-midi, n'avaient toujours pas accès au commerce parce que des restaurants en bas. Au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée. Alors, eux s'attendent à ce qu'il y ait beaucoup d'eau. Tu sais, Je veux dire, il y a, y, a, y, a, y a des gens qui ont des serveurs euh, informatiques. Il euh, y a un restaurateur qui me dit, écoute, moi, que je perds de la nourriture, c'est pas un problème. C'est l'alcool, les bouteilles, tout le reste. Mais est-ce que l'alcool va être encore bon? Euh, ça, c'est une autre question. Alors voilà, ouais. ça, c'est le, le bilan de la journée euh, dans l'un le, dans le, des quartiers que, qui fut une époque où il était effectivement euh, très blessé par les touristes. Ça a changé un petit peu
9: vont on sait qu'à peu près tous les pompiers qui étaient pas en devoir euh, aujourd'hui étaient euh, en hommage au pompier Pierre Lacroix qui est mort en service. C'est vous, si on a peut-être rappelé de ces pompiers-là pour couvrir dans les casernes qui étaient, euh, qui étaient occupés par cet incendie majeur aujourd'hui
3: c'est une excellente question. Je me suis posé la même question parce qu'il y avait une centaine de pompiers ce matin euh, au plus fort là, de l'incendie qui ont été déployés. Alors, je me disais, est-ce que certains étaient déjà à la cérémonie hommage à M. Lacroix? Est-ce qu'ils se sont dépêchés ou déjà on avait euh, assuré le minimum dans les casernes? Je sais que la politique montréalaise, effectivement, dans toutes les casernes, c'est d'avoir toujours euh, euh, un minimum de pompiers pour desservir les quartiers. Dans ce cas-ci, ça ne semble pas avoir été problématique parce qu'il y avait au moins deux ou trois camions échelle euh, nacelle euh, qui, qui, euh, qui étaient là assez tôt là, et rapidement là, pour combattre l'incendie. Alors, euh, effectivement, c'est une journée bien particulière. Vous rendez hommage à un de vos confrères puis un incendie majeur qui éclate euh, à quelques pas ouais. d'où se n'est la cérémonie dans le Vieux-Montréal. Merci, Yves. Merci. Yves. bonne
0: soirée. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: Journée riche
9: en actualité aujourd'hui, entre autres, pour les euh, pompiers de Montréal qui rendaient hommage à ce pompier mort en service le 17 octobre dernier qui ont dû faire face à un incendie majeur également sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. On y reviendra dans quelques instants, mais commençons par ben, une des grosses nouvelles du jour, euh, cette décision de la Cour suprême concernant ce long dossier devant les tribunaux entre Mike Ward et Jérémy Gabriel, la Cour suprême qui finalement s'est rangée aux arguments de Mike Ward euh, qui n'aura donc pas à payer 35 000 à Jérémy Gabriel, c'est ce a tranché la Cour suprême, affirmant donc que l'humoriste n'a pas commis de discrimination en se moquant du handicap de Jérémy Gabriel durant ses spectacles. qui auront commencé en 2010, duré euh, plus de trois ans, c'est plus de 230 euh, spectacles sur ces quelques années. Décision quand même est, bon intéressante parce qu'elle est c'est cinq juges contre quatre, donc on comprend que le juge en chef, euh, donc euh, Monsieur Vag le juge Wagner, qui a carrément dû trancher. Euh, ce qu ouais, peut... c est, c est
4: quand tu dis qu'une cause, tu sais, la cause a divisé toute la société, mais finalement à la fin, tu dis ok, avant que le juge en chef arrive, là, il a divisé la Cour suprême à quatre contre quatre. Puis c'est finalement dans toute la société ah. canadienne, c'est un individu qui. Ben, tu vas me dire, il y a, il a le poste pour ça, il est oui, juge en chef de la Cour même... suprême. C'est lui qui a pris l'aiguille, puis qui l'a dit. Cling, à droite. Je l'envoie là.
9: C'est quand même des grosses chaussures. Là, ouais, 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 ouais. Quand tu dis, bon, c'est moi, puis après ça, il a plus personne qui, qui peut rien non, dire. Dans tout là. le
4: pays, des juges, des avocats, des citoyens, tout le monde en avait discuté. La Cour suprême, a regardé ça, toutes ses coutures, 4 contre 4, puis le juge en
9: chef dit, bon ben... C'est ça. Ça montre quand même que c'est un dossier qui avait sa place en Cour suprême. Ah ben oui. Euh, ça oui, montre oui. aussi que c'est normal que ça ait divisé la population. Tout le monde, il y a quand même quand des on, éléments... Quand on dit à deux côtés côté. à une médaille, je pense que euh, c'est un cas. C'est tout à fait vrai. Ce qu'on peut lire donc dans la décision, on dit, situé dans leur contexte, ces propos ne peuvent être pris au premier degré, bien que M. Ward prononce des méchancetés, des propos honteux. Donc on voit que ça, on les décrit comme honteux, là, ces propos liés au handicap de M. Gabriel. Ces propos n'incitent pas le à traiter celui-ci comme un être inférieur. Euh, on dit donc euh, que euh, ce n'est pas de la discrimination, ça aurait pu être de la diffamation. On laisse sous-entendre qu'une requête en diffamation aurait peut-être euh, mieux débouché, dans le cas de Jérémy Gabriel, qu'en discrimination qu'on a pu prouver là-dedans, euh, disant qu'entre autres... Euh, la la on... différence, c'est que...
4: Maintenant, tu veux une poursuite en diffamation, mais là, ça veut dire que la, la famille de Jérémie Gabriel ou sa mère devait prendre des avocats. Là. Dire, là, on poursuit, puis là, on poursuit, on, à la limite, on va payer nos avocats avec si on gagne la poursuite. Là. Alors que là, il, les avocats, ils sont allés à la commission, au tribunal des droits de la personne. Et au tribunal des droits de la personne, c'est comme le tribunal qui vérifie si tu une cause. À partir du moment où le tribunal des droits de la personne te donne raison, considère que tu une cause, la Cour suprême, c'était plus Jérémy Gabriel contre, euh, contre Mike Ward. C'était comme un peu le tribunal des droits de la personne, prenant parti, tu sais, c'est la commission des droits de la personne, prend parti pour... Euh, et donc, c'est les avocats des droits de la personne qui, qui défendent sa cause, qui deviennent les défenseurs de, de sa discrimination.
9: Oui, et je parlais que quatre... Plus des, la même cause. Que quatre des magistrats, euh, eux, euh, ne vont pas dans le même sens, de sorte qu'il y a un paragraphe vraiment de dissidence dans le jugement, où on dit, euh, c'est assez clair, les justifications avancées par Mike Ward, à savoir qu'il n'avait pas l'intention de discriminer qu'il traitait Jérémy Gabriel comme n'importe quelle autre célébrité, euh, et euh, bon que ça lui conférait le droit de se moquer d'un enfant handicapé, sont dénués de fondements juridiques. Alors on voit que ça, c'est écrit quand même dans le jugement du côté des quatre juges euh, dissidents. Euh, les cinq autres ont quand même mentionner que selon eux, l'on présuppose pré que la, la société est tolérante envers les expressions qui sont impopulaires, désobligeantes ou même répugnantes. Alors en voulant dire, c'est pas parce qu'on les approuve euh, des commentaires répugnants qui sont interdits quand même dans la société. Et tu faisais référence au tribunal euh, des euh, donc enfin, la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Rappelez que ça a été l'étape numéro un en 2015, donc ça remonte quand même euh, qui avait condamné Mark Ward à verser le 35 000 à jérémy Gabriel, 7000 à sa mère à titre de dommages moraux et punitifs. Euh, ça avait été renversé en partie, en appel, en 2019. Le jugement qui avait été maintenu, euh, le dédommagement à jérémy Gabriel avait été maintenu, mais on avait euh, annulé le 7000 à la mère euh, pour dommages moraux. Alors ça s'était poursuivi finalement jusqu'en cours suprême, euh, décision qui a été rendue aujourd'hui. jérémy Gabriel lui-même a fait un point de presse aujourd'hui, euh, était assez émotif, disant quand même que pour lui ça avait été un honneur d'avoir été fait partie prenante de ce débat et d'avoir eu son mot à dire. On peut écouter un extrait de Jérémy Gabriel
10: aujourd'hui. Je ne regrette absolument rien de ce qui a été accompli depuis les dix dernières années. Au cours de ces quelques années de combat, j'aurais plus appris sur l'humiliation que j'aurais souhaité en apprendre pendant toute une vie. Cela dit, aujourd'hui, je peux me considérer heureux et fier de ce qui a été accompli. Je souhaite de tout mon cœur que la réflexion collective sur laquelle nous nous sommes penchés aura un effet sur l'acceptation de la différence et du respect que requiert la nouvelle réalité qui nous attend. Je nous souhaite à tous de vivre dans un monde où les différences n'inspireront plus à des propos discriminatoires, tant sur un spectre privé que public.
9: Et il a euh, envoyé un message aux intimidateurs à la fin disant que chaque insulte, chaque blague, chaque menace de mort aurait été une raison de plus pour lui pour poursuivre ce combat, disant vous avez été l'essence qui a alimenté mon combat, alors c'est le message qu'il avait à lancer à ses intimidateurs.
4: Mais il a raison de dire qu'il y avait une cause. Sa cause s'est rendue. Alors, il a gagné à des instances inférieures. Il a perdu à la fin à la Cour suprême dans un jugement à 5 contre 4. Donc, il avait une cause. Il l'a posée jusqu'au bout. Il l'a poussé pardon jusqu'au bout. Et il a, à mon avis, il a réagi ce matin avec, avec maturité à la décision de la
9: Cour suprême. Histoire très inquiétante sur la Côte-Nord, à Longue-Rive. Les policiers de la Sûreté du Québec sont présents et à la recherche d'une femme de 66 ans, Isabelle Perron, qui n'a pas été vue depuis environ six semaines. Euh, bon, alors, quelques détails Ça, assez particuliers. c'est une première partie inquiétante. Ouais, hein? C'est une longue
4: je... disparition. En même temps, c'est un, un adulte qui vit seul
9: peut partir sans quelques jours, oublier d'avertir. Mais là, on craint pour sa santé parce qu'il y a quelques éléments particuliers. Six semaines d'un, bon, on se dit pourquoi. Qu'est-ce qui a mené à, à croire qu'il pouvait y avoir un problème? C'est une livraison d'épicerie et de pharmacie qui s'est cognée à une porte close à sa résidence, de la rue principale, qui a amené une inquiétude. Mais on dit que son petit-fils, le petit-fils de la disparue, se trouvait, lui, dans la maison. Et là, qu'elle a été l'interaction pour amener les policiers à s'inquiéter du fait que la grand-mère est pas là. Euh, personne l'a vu depuis plusieurs semaines mais le petit-fils, lui, est dans la maison euh, ça amène à un déploiement de la Sûreté du Québec, le poste de commandement qui est sur place près de la résidence avec des, euh, des maîtres chiens déployés mais la Sûreté
4: sait ou a vu des choses ou a su des choses que nous on ne sait pas ben écoute, il y a quand même des éléments que ce qu'on comprend
9: c'est que c'est euh, toute une opération là, qui, qui a été lancée Oui, on dit une personne qui est juste on, on sait pas elle est. où, euh, on va pas nécessairement creuser dans le terrain en arrière, là, mais là c'est ce qu'on semble faire selon des témoins euh, qui ont constaté que le, bon, que, que le petit-fils aurait creusé des trous sur le terrain. Et la fosse sceptique dans les dernières heures à l'arrière de la maison a été vidée par les enquêteurs. Alors, euh, qu'est-ce qui amène les enquêteurs à croire qu'il euh, pourrait y avoir des indices euh, de, de où est cette dame-là dans la fosse sceptique ou dans des trous sur le terrain? Donc, on comprend qu'il y a une grande inquiétude euh, au sujet de ce qui est arrivé à cette dame-là, à un acte violent donc, qui aurait pu être commis contre cette, euh, cette femme, selon l'hypothèse des enquêteurs. En même temps, on n'est pas certain parce qu'on demande au public, euh,
4: on pense qu'elle pourrait être partie, on demande au public si vous avez de l'information concernant cette dame, on fait circuler, on, on donne la photo.
9: Tout à fait. Il y a peut-être aussi des informations, de des gens qui recherchent, euh, donc qui pourraient avoir des informations là-dessus et qui pourraient euh, bon, qui sont invités à contacter le 911 on cherche donc Isabelle Perron une femme à cheveux courts bruns, yeux bruns, avec un tatouage de papillon au poignet euh, tête de tigre dans le bas du dos alors une situation quand même très particulière c'est rare qu'on voit ce genre de déploiement de la Sûreté du Québec pour une, une disparition alors on surveille ce dossier-là qui est toujours en développement
6: Tout savoir en 24 minutes
9: Bonne nouvelle aux États-Unis, alors que le vaccin de Pfizer est finalement autorisé pour les 5 à 11 ans. Euh, du moins, c'est la décision de la FDA, l'Agence Américaine des Médicaments. C'est une étape de plus vers la vaccination des 5 à 11 ans. Une des dernières étapes. Là, parce que là, la FDA, on sait, la semaine dernière euh, avait des... Bon, faisait toute l'analyse des documents. Il y a un comité d'experts qui euh, regarde tous les travaux qu'a fait Pfizer, les résultats d'essais cliniques pour en arriver donc à une décision, s'il la recommande ou pas, qui est survenue. Non, à fait, c'est 18 euh, conseillers, on est à 17 pour, 0 contre et un, une abstention. Sam, tu as marqué qu'il y a eu toujours ouais, une abstention. y a eu toujours une abstention. En
4: tout cas, plusieurs fois, je ne sais pas toujours, mais il y a eu plusieurs fois une abstention.
9: Mais personne contre Alors, euh, 17 euh, ont suggéré euh, la vaccination des 5 à 11 ans. Euh, D'ailleurs, euh, la commissaire par intérim de la FDA, euh, Janet Woodcock, qui disait, en tant que mère et médecin, je sais que les parents, les soignants, le corps enseignant, les enfants attendent cette autorisation avec impatience. Vacciner les jeunes enfants est une étape supplémentaire vers un retour à la normale. Euh, donc là, euh, on sait que dans les chiffres de Pfizer, on dit qu'il est efficace à plus de 90 euh, Et là, il reste la CDC, donc le Centre de prévention des luttes contre les maladies, euh, qui va se réunir de leur côté le 2 novembre. Quelques jours Ça après... Ça, c'est mardi mardi, et là on va quelques jours plus tard, souvent c'est le vendredi euh, donner l'approbation et ensuite bien, la machine part, et aux États-Unis ça va partir pas à peu près, on le dit tout le monde est prêt, dès qu'on a l'autorisation on va envoyer immédiatement des millions de doses aux quatre coins du pays des pédiatres, des médecins de famille, des hôpitaux des centres de santé, des cliniques rurales des pharmacies, des écoles euh, donc euh, le but, vacciner 28 millions d'enfants au moins la plus grande partie le plus rapidement possible, vous rappelez que le dosage du vaccin est adapté, c'est 10 microgrammes au lieu de 30, euh, donc trois fois moins. Et les fioles seront marquées. C'est un bouchon. On va commencer à les voir, euh, lorsqu'il arrivera au Canada, euh, des bouchons oranges plutôt que mauves, là, ce qu les bouchons violets, euh, des flacons qu'on a pu voir pour les groupes les plus... Groupes le plus âgés. Alors, chez au Canada, ben on attend. Santé Canada est toujours à l'étude euh, du dossier, tout comme euh, l'agence européenne des médicaments. Mais souvent, la FDA donne le ton pour les autres. Alors, on serait pas surpris qu'au Canada, d'ici quelques jours, quelques semaines, on euh, procède. Puis on également. semble
4: quand même assez près. le Monsieur Trudeau avait dit en conférence de presse, les commandes sont déjà passées chez Pfizer. Au gouvernement du Québec, on dit on prépare cette opération là. Quoique, cette semaine, les directions d'école disaient, ouais, On n'a pas bien ben, d'informations encore sur ce qui se, ce qui s'en vient. On dit quand même ça prendra, surtout pour les plus petits, ça prendra quand même un certain encadrement. Là. Euh, bon, il y a des adultes qui ont peur des aiguilles, mais c'est, comme on dit, euh, prends, ouais, sur, prends, prends, prends sur toi. toi <rire> mais euh, les enfants peuvent avoir, surtout les plus petits, là, 5, 6, 7 ans, peuvent avoir
9: vraiment peur des aiguilles. Là, surtout si euh, maman, maman est pas autour. Oui. Ou... En même temps, tu es plus près souvent de tes vaccins qu'à l'âge adulte. Oui, oui, oui. mais plus frais en mémoire, peut-être. Euh, oui, peut mais peut-être qu'il faudra
4: quand même avoir un peu de... de le cocooning
7: l'accompagnement
9: oui, faut dire que les machines de vaccination euh, sont au ralenti. Là. Chez nous, aux États-Unis aussi, au Canada, il y a quand même... Euh, bon, les doses sont là, là, les doses pédiatriques arriveront aussi, mais la machine roulait bien, oui. alors on peut penser que ça va rouler bien aussi. Parlons du projet de troisième lien à Québec euh, maintenant, qui refait surface dans l'actualité pas mal. Stephen Guilbeault, le nouveau ministre de l'Environnement, euh, ben, tout arrivé, euh, parlait du troisième lien hier à Glasgow en Écosse, alors qu'il se préparait à la COP26, questionné sur le, sur le dossier du troisième lien. Euh, il a révélé qu'on allait aller de l'avant avec une étude d'impact environnemental au niveau fédéral. Dit D'ailleurs, c'est un projet qui traverse un des plus grands cours d'eau euh, au pays. Alors, c'est clair qu'il y aura une, une évaluation d'impact fédéral sur ce projet, mais ça fait réagir Benoît Charette, son homologue Kakis, donc ministre de l'Environnement au Québec, qui dit certainement pas pourquoi dédoubler les évaluations environnementales dans la mesure où le BAP fait déjà en ce moment se penche sur le dossier. Il mais au que minimum, c'est contre-productif ouais, et contre il a tout à fait
4: raison, Mais au minimum, Stephen Gilbert aurait pu dire... Moi, euh, c'est impensable que le fédéral ait pas son mot à dire, donc proposer une... Euh, ça c'est déjà fait dans d'autres projets, là. Une évaluation conjointe. La faire juste une fois. Euh, là, c'est des spécialistes, c'est des, des, des experts qui vont donner leur point de vue, donc tu fais l'exercice une seule fois, et puis... Pas
9: le dédoubler, c'est absurde. Là. Mais est-ce que l'angle, ça peut être... S'ils veulent pas du projet, c'est plus de dire ben le BAP ben, peut prendre ça. le même rapport et l'interpréter pas mal différemment du, du gouvernement de la CAC.
4: Mais là. en fait, l'impression que ça donne, c'est qu'on s'est foutu du gouvernement du Québec. On veut mettre les bâtons dans les roues du gouvernement du Québec, mettre les bâtons dans les roues du projet. Et on s'est dit, tiens, on va les faire suer. Euh, fait qu'on va lancer mmh. nous autres même. Sans, parce que Québec avait pas l'air du tout au courant de ça aujourd'hui. Donc, unilatéralement, on va lancer un processus d'examen environnemental donc c'est... Je, je vois ça un peu dans les suites de l'élection du parti du gouvernement libéral à Ottawa, qui est pas très content de François Legault et qui va y remettre euh, de temps en temps, il va y remettre Petit, un chien de sa chienne.
9: Petite flèche qui va passer voilà. du d'Ottawa à Québec. D'ailleurs, toujours là-dessus, François bonardel le ministre des Transports, euh, a dit aujourd'hui en avoir assez de ceux, de fait des opposants qui mentent euh, effrontément sur le dossier du troisième lien. Je ne sais pas ce que tu penses de son argumentaire, qui est ben, les voitures en 2035. Tu sais qu'on veut, euh, bon, hum. que les voitures soient soit électrique euh, et interdire la vente des véhicules à essence. Ben on dit, en le tunnel, là, il n'y arrivera pas l'année prochaine, il va avoir en 2031. Alors, euh, les véhicules qui vont circuler à cette en, majorité, vous avez des véhicules électriques en majorité, quelques années plus tard, euh, c'est des véhicules électriques qui vont circuler euh, dans le tunnel, de sorte qu'il n'y a pas de GES euh, qui seront émis par euh, les véhicules qui se promènent dans le troisième lien. C'est le point du ministre Bonardel là-dedans, du ministre Jonathan Julien euh, aussi, qui est allé de l'avant avec à peu près le même argumentaire, disant il n'y a pas d'essence qui va circuler dans le tunnel euh, ultimement, euh, et que les gens ont de, les opposants ont de la misère à se projeter plus loin parce que 97% des voitures sont à essence actuellement. Non,
4: mais c'est parce qu'il y a le mouvement, il faut l'appeler par son nom, c'est un mouvement anti-automobiliste. Euh, c'est Luc Ferrandez qui avait finalement osé le dire à un moment donné là, t'sais, dans une... Je sais pas s'ils savaient qu'ils étaient filmés ou pas, mais qu'ils avaient tout bien expliqué ça. Tu sais, faut les
9: faire suivre. Les là, faire suivre. Les automobiles, le plateau, les équerrer.
4: Ouais. à un moment donné, ils vont, ils vont lâcher leur, leur véhicule et tout ça. Et euh, tout, tout ce qui m'étonne, tu sais, maintenant, pour moi, la position du Québec solidaire elle est parfaitement cohérente avec leur électorat, avec leur position, avec leur programme politique, etc. Quand je vois le, le Parti libéral du Québec chanter mot à mot la même chanson. Alors que étaient, on crée le bureau de projet, pas de serment compte, on joue un bout de temps ces deux tableaux, mais là, bon, on veut pas être moins vert que Québec Solidaire, il y a comme une compétition pour être vert aussi foncé que l'autre. Puis là, finalement, on en vient qu'à dire la même chose. Je, je, je ne vois pas, peut-être je me trompe, mais je ne vois pas que le vote libéral soit un vote anti-automobiliste comme le vote de Québec Solidaire. Alors j'ai l'impression que les libéraux sont... Ils glissent, mais sont en rupture de crédibilité, là, avec leur histoire comme parti, avec leur, leur clientèle, avec ce qu'ils représentent comme formation politique. Peut-être que je me trompe, peut-être que tout le monde s'en va vers le vert, vert, vert des autos, on n'en veut plus, mais je sais pas. Tu ne sens pas ça chez les... Euh, sens pas chez que les libéraux sont... Ce pas le premier sont...
9: sujet où ils sont un peu embêtés qui, qui par la, position la de la CAQ.
4: Qui questionne le, le troisième lien. Est-ce que c'est le bon projet? Est-ce qu'il est fait de la bonne façon? Mais là, on glisse vers un discours. C'est Quand on dit, par exemple, là, on peut plus se présenter à la COP26 si oui. on a un projet oui. d'amélioration routière
9: oui. dans nos cartons. Ça veut dire que le Parti libéral est contre là, tout, là, la 20, oui. la C'est un peu mince ça, comme argument, quand même, de dire là, la COP26 ou le tunnel Québec-Lévis, euh, je pense pas que ce soit leur le dossier numéro un. Non, non, comme si effectivement, là, comme si les pays la Suède, la Chine, l'Inde, à l'arrivée, ben,
4: regarder François Legault, là, se mettre la tête, les mains sur la, la tête en pleurant, en non, disant, lui son, lui, son ah, tunnel.
9: Oui, je pense qu'en Suisse, il y a plus long de tunnels par habitant que... Ben oui, puis ça en qu construit
4: encore. Je pas, voyais aujourd'hui des gens qui disent, il y a un projet majeur de tunnel en Suède, mais il y en a partout. Là, non? en Colombie-Britannique, un projet majeur d'élargissement de... Dire, la congestion routière, c'est pas quelque chose de bon en soi, c'est pas quelque chose de souhaité en soi, ni pour les changements climatiques, ni pour le reste.
9: Là. Un mot sur Marguerite Blais, ministre responsable des années, des prochains ans, qui est... En train de cesser momentanément ses activités ministérielles pour se rétablir d'ennuis de santé. Euh, C'est ce qu'elle a annoncé aujourd'hui. Elle s'était retirée d'ailleurs de ses fonctions euh, ouais, la deuxième fois Elle hein? euh, avait été de retour en septembre. Je me souviens qu'à l'époque, elle avait ce problème avec une jambe, entre autres des douleurs. Euh, bien Là, elle doit reprendre une pause à nouveau. C'est Christian Dubé, le ministre de la Santé et des services sociaux, qui prend en charge de dossiers. On peut quand même imaginer que M. Dubé il, ouais.
4: il manque pas de dossiers. Là. Là, C'est deux problèmes. On parle d'un ennui physique combiné à un sur
9: Exactement, de prendre une pause euh, donc euh, reliée à un épuisement professionnel. Elle dit, je dois écouter les conseils de mon médecin prendre un temps de repos afin de revenir en pleine forme. On sait que Nadine Giraud, aussi ministre des Relations internationales de la francophonie, et ministre de l'Immigration, euh, a annoncé qu'elle quittait ses fonctions pour quelques semaines aussi le temps de se remettre d'une inter intervention médicale mineure. C'est des humains, nos politiciens, alors des fois, ils ont besoin d'une pause. Un euh, moment très touchant aujourd'hui euh, vers euh, en fait, dans le Vieux-Montréal. C'était l'hommage, les funérailles du pompier Pierre Lacroix mort en devoir le 17 octobre dernier alors qu'il portait secours à euh, des plaisanciers en détresse dans les rapides de la Chine. Euh, on parle, là, et Mario, quand les pompiers convergent là, pour rendre hommage à l'un des leurs qui est tombé en devoir, c'est impressionnant, c'est des milliers de pompiers qui sont arrivés de partout au Canada, même des États-Unis, euh, pour rendre hommage à un des leurs. Ouais, c'est
4: impressionnant les images là autour de, de, de la basilique.
9: Euh, oui, un cortège euh, qui a accompagné l'urne, renfermant les centres du pompier de 58 ans jusqu'à la basilique Notre-Dame. C'est là qu'avaient lieu les funérailles Collègues, amis, dignitaires étaient présents. Euh, moment très émouvant, alors qu'on a vu les pompiers arriver avec euh, bon lentement avec l'urne, le casque de pompier du défunt, son képi, au son de la chanson « Si Dieu existe ». Alors, on peut penser que c'était très touchant. Euh, tout le monde le décrit comme un bon père de famille, euh, quelqu'un que sous ses airs euh, « tough », se cachait un homme accessible, sensible, toujours prêt à écouter la plupart ont tous retenu à quel point c'est un homme dévoué pour aider les gens. Euh, on disait, on se souviendra jamais du pompier de la Croix qui est mort exactement comme il a vécu en aidant les autres. Premier pompier à mourir en devoir au Québec depuis 2012. Valérie Plante y était, a parlé d'un euh, homme courageux et dévoué. Richard Lafortune, vice-président de l'Association des pompiers, parlait d'une force de caractère, un courage, un engagement exemplaire. Et tout ça arrivait au moment où euh, Montréal ouais, était les... frappé par un incendie majeur. Qui amenait alerte Première, deuxième,
4: troisième, quatrième alerte. À, à, à chaque quelques minutes, chaque cinq minutes, là, on, on voyait que le feu était plus important que ce qu'on ce qu'on avait imaginé on ajoutait des alertes.
9: Oui, on peut penser que écoute, tous les pompiers qui n'étaient pas à la cérémonie euh, ont été euh, envoyés sur les lieux Mais ou presque.
4: Je pense qu'au sommet il y a eu une centaine de pompiers là, qui intervenaient sur l'incendie rue Sainte-Catherine.
9: Oui, donc sur la rue Sainte-Catherine, immeuble résidentiel et commercial, euh, donc les, les flammes ont pris naissance vers 9h au niveau de la toiture euh, du bâtiment de trois étages au cœur du, du village donc à Montréal. Euh, restaurant de sushi qui est au reste de chaussée des logements aux deux étages supérieurs, euh, on parlait donc d'une bonne centaine de pompiers qui euh, se sont retrouvés sur les lieux pour tenter de maîtriser l'incendie. Euh, personne n'a été blessé. Dommage matériel important. On voyait le panache de fumée à peu près dans toute la ville. Euh, on soupçonne selon plusieurs personnes dans le secteur des gens euh, dans l'immeuble euh, des possibles sans-abri qui auraient voulu se réchauffer parce qu'il y a des, des endroits qui sont euh, Mais des squatters euh, abandonnés. Des squ des squatteurs squatters qui auraient voulu se réchauffer. Il y avait un, bar un barbecue entre autres qui aurait été euh, probablement mis euh, sur un des balcons. Alors euh, c'est possible. Il y a eu il y avait eu un incendie déjà le 28 mai dernier. Alors c'est un bâtiment qui avait été la proie des flammes. Alors il y a enquête euh, et euh, bon on verra quels seront les, les les résultats de cette enquête. Mais, Mais c'est certain avoir une que bonne ça raconte. Ce si c'est
4: des squatteurs, ça raconte quelque chose à propos de ce quartier qui en arrache là avec beaucoup d'itinérance, euh, quartier pas propre, faut nommer les choses là, euh, entre autres, et les commerçants tu qui ont essayé de qui ont traversé la pandémie, qui ont essayé de garder le quartier vivant, c'est quand même le village là, dire euh, pour la communauté gay mais pas juste pour la communauté gay, c'est quand même beaucoup beaucoup de touristes, c'était un des coins, puis l'été on, oui, mettre... ouais, ouais, on se force pour mettre Ouais oui, puis l'été on se force pour mettre ce beau les terrasses, on ferme la rue Sainte-Catherine, on met les terrasses dans la rue, on décore tout ça avec les des boules de, de couleurs, c'est magnifique mais tout ça. Mais c'est à un moment donné, il faut, comme on dit, il faut que les, les commerçants soient aidés par la ville. Soit, ne peut pas avoir un quartier là, où... Tu
9: euh, as, as l'impression a... un peu d'être dans le... le, le tu sais, des rues de, du Bronx dans les des années 90, là. le pire de New York, où tu le La la, coin, miseur, là, est, euh, la, est la pas, toxicomanie. On est là, là, on passe ici tous les jours. Là. Pas, ceux qui connaissent pas le coin vont peut-être penser qu'on exagère, mais non, grand problème de toxicomanie. Les policiers qui réagissent vraiment aux cas les plus extrêmes de violence, parce qu'ils auraient à réagir à tous les coins de rue, sans arrêt. Là. Alors, ils viennent uniquement quand il y a vraiment un problème majeur. Alors, c'est assez triste, ce qui se passe dans le secteur, ça, c'est vrai. Euh, Dossier beaucoup moins lourd, celui-là, euh, Mario, les costumes de Squid Games. Comment ça, moins lourd? Ben, Même le premier vrai. ministre a dû s'en mêler, euh, Vincent. Oui, oui c'est vrai. <rire> c'est vrai parce que euh, je, bon euh, le, le ministre d'Éducation hier le faisait, c'est autour du premier ministre, de parler des costumes de Squid Games. Euh, est-ce que les, la décision de certaines directions d'école d'interdire ce costume inspiré d'une émission de télévision violente, est-ce que c'est acceptable? Selon François Legault, euh, c'est un geste extrême et pas acceptable, donc, d'interdire. Ses costumes. Il disait que quand il était jeune, on se déguisait en sorcière, en monstre. Euh, et c'est pas parce qu'on voulait appuyer les sorcières et les monstres. Bon. <rire> Alors, il dit on est rendu dans une société où bientôt on n'aura plus le droit de faire quoi que ce soit. Euh, cette série, le jeu du calmar, qui fait beaucoup réagir. On voit, j'en ai vu dans des magasins, il y a des, des stands, le Squid Games, tous les costumes sont là. Les costumes, quelqu'un qui n'a pas écouté la série, là. Euh on rien de violent en soi. C'est une combinaison non, euh, ça, One Piece que... rouge avec un masque de gardien. C'est ça, mais c'est parce que quand
4: tu voyais la série, puis je l'ai pas regardé vraiment, mais ma blonde l'a regardée, donc je sais ce que c'est, je l'ai vu un peu euh, au-dessus de son épaule, mais... C'était évident que ça allait être des costumes d'Halloween. C'est des décès, c'est des habillements caractéristiques. La série est la plus populaire de l'histoire de Netflix. C'était pas une grosse prophétie de deviner que... C'est le costume de l'année. Ça allait marcher c est, c est, à l'Halloween.
9: Visuellement, c'est catchy, c'est coloré. Oui. Puis justement, ça, ça fit quand même bien avec des, des jeunes, mettons, de 10-12 ans. Là. Même si l'on n'a pas écouté la série... Ça peut être un beau Mais là, le,
4: fait que, le fait que, mettons, que les écoles l'interdisent, pour les jeunes, là, on les veut encore plus, d'après moi. Là. Tout à fait.
9: Tout à fait. <rire> Mais si tu te déguises en Jack l'éventreur, est-ce que c'est mieux? En Freddy. Là. En Freddy, là, je ne sais pas. À vous de voir. Mais même en super-héros. Les super-héros se battent tout le temps. Ben, oui Il y a des super-héros méchants aussi qui veulent exterminer la population euh, du monde entier. entier. C'est pire, euh, pire que Squid Games. C'est pire que Squid Games. Et euh, terminé avec la reine euh, Elisabeth II, euh, Mario, qui a 95 ans, doit prendre un repos un peu plus long que prévu. Hein? En, en Royaume-Uni, on surveille ça d'heure en heure. Elle devra se reposer pendant encore au moins deux semaines sans aucun déplacement officiel. Elle qui avait an annulé sa présence. Sa présence à la COP26. Euh, elle a eu une nuit, entre autres, à l'hôpital, euh, et c'est sa première hospitalisation depuis 2013. Elle est habituée d'être en forme, quand même. et a eu des examens euh, préliminaires à la teneur non précisée. Alors, euh, Mais nous voilà. autres,
4: dans la hiérarchie de la gouvernance du Canada, ça veut dire que là, la gouvernance... Ça met plus de pression sur Mme Simon. Tu gouverne... peux plus euh... se référer à la reine. Il faut qu'elle la laisse
9: tranquille. Il faut qu'elle appelle euh, le
4: prince Charles, je suppose. Ouais. P pour dire à M. Trudeau quoi faire. Là. Oui. Je pense qu'il est disponible, le prince Charles... Euh... Si elle l'appelle. Peut-être. Est-ce qu'on veut savoir... Euh, ce qu'on veut son avis sur que, <rire> comment gouverner? Ça, c'est moins clair. Ouais, c'est assez clair,
0: non? <rire> Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
10: j'ai pas de problème philosophique avec ça.
6: Mario
4: Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
10: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer
6: des portes ouvertes. Pour... La rencontre, la traverse, Dumont.
9: Emmanuel traverse se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Ben, la Cour suprême a rendu sa décision ah. dans le dossier Ward euh, et euh, Jérémy Gabriel. Faut croire qu'on avait raison de s'obstiner là-dessus parce qu'on s'est obstiné jusqu'au euh, plus haut lieu du, euh, du, de la justice canadienne.
10: Dans le débat autour de ce jugement-là, parce qu'on s'entend que le débat n'est pas terminé, il ne fait que commencer. D'ailleurs, Mike Ward vient de réagir, là, et il n'a pas la réaction. Euh, il a une réaction euh, fidèle à son personnage, si on veut. Euh, moi, je pense qu'il faut comprendre ce sur quoi les juges basent leur jugement. On n'est pas dans un contexte où les juges décident de si c'est juste, c'est bien, c'est pas bien, c'est moral, c'est adéquat, là. Les juges se sont prononcés sur un recours. Et le recours était intenté à la Commission des droits de la personne. Et le recours, c'est que la blague, elle a fait euh, sur Jérémy Gabriel, était discriminatoire. Et tu ne peux pas enlever ça du débat, parce que sinon, ce que les juges disent, c'est que ce n'est pas de la discrimination est-ce que euh, M. Gabriel aurait pu faire un recours en diffamation, aurait pu faire d'autres recours? Mais c'est pas de la discrimination parce qu'il était un personnage public puis parce que tu peux pas sortir la blague du contexte dans lequel elle est faite, qui est celle d'un show d'humour où les gens comprennent que c'est de l'humour noir, méchant, même si moralement, on trouve ça répugnant. Et je pense que c'est sur cette base-là que le jugement est important parce ils ramènent ces débats-là qui sont très émotifs sur la liberté d'expression autour des fondements du droit et des recours qu'on met en place.
3: Et
4: euh, aux gens qui auraient l'impression que la Cour suprême aurait comme donné son, son aval au propos, comme si la Cour suprême avait dit « c'est correct de dire ça à l'endroit de jérémy Gabriel », c'est pas du tout ce que la cour euh, dit, hein. la cour parle de propos honteux et tout ça dit mais néanmoins euh, dans un certain contexte, il y a une liberté d'expression qui est un principe sacré au-dessus des euh, au-dessus de plusieurs autres mais qui, qui la liberté d'expression, il faut bien comprendre que c'est aussi la liberté des autres euh, de dire que mettons un humoriste, parlons d'un cas futur, un humoriste fait des blagues de, de ce genre-là ou du même genre ben, c'est aussi la liberté des autres de dire ce qu'ils en pensent de cet humoriste-là, de ces blagues-là, de ce choix-là, euh, et d'être très dur envers lui. là. Euh, Malquad s'expose aussi à ça. Là. Quand t'es quand tu, tu, tu te bats pour la liberté d'expression, que tu gagnes, ben c'est aussi la liberté toi-même d'être critiqué quand tu tires la liberté d'expression à sa dernière limite. Euh, T'invites les autres à commenter sur ton, ton travail d'humoriste ou tes choix de sujets ou tes choix de, 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 de des objets de tes blagues. Mais c'est euh, moi personnellement euh, j'ai toujours pensé le, le bout qui m'a toujours fatigué là-dedans dans le choix là, de, de, de qui est-ce que tu vises, c'est le fait de viser une personne euh, qui n'a pas vraiment les moyens de se défendre. C'est-à-dire que si tu attaques un humoriste qui a un gros micro, qui a un gros porte-voix, tu fais une joke à son propos, tu peux t'attendre qu'à un moment donné, ça va te revenir. Maintenant, est-ce que Jérémy Gabriel était en mesure, est-ce qu'il y avait la... Est-ce qu'il y avait un haut-parleur d'une... Oui, on dit que c'est une personnalité publique. Oui, c'est un chanteur qui a fait quelques affaires, qui était un ado, qui était jeune. Mais est-ce qu'il y avait véritablement un haut-parleur d'une telle grosseur que tu dis, il pouvait répliquer à Mike Ward? Moi, c'est le bout qui m'a toujours fatigué. Je dois penser qu'on s'attaquait vraiment à plus faible.
8: Et c'est le bout
10: qui fait pencher les quatre juges dissidents, finalement. Parce qu'eux, ils disent qu'il ne s'agit pas d'une affaire portant principalement sur la liberté d'artiste mais d'une attaque qui concerne le droit des personnes vulnérables et marginalisées, particulièrement les enfants handicapés. Et donc, eux prennent le débat sous un autre angle et soutiennent que parce que c'est un enfant, parce qu'il est handicapé, que c'est ça qui rend les propos euh, comme étant une atteinte à sa dignité. Alors que les juges, la majorité, eux, disent qu'on ne peut pas prendre le concept de dignité et l'appliquer à chacun. C'est euh, toi, ta ta toi, ta dignité personnelle est atteinte. En droit, le concept de dignité humaine se ramène à, à l'humanité avec un H majuscule. C'est le fait de ne pas nourrir un prisonnier parce que c'est l'atteinte à la dignité des prisonniers en général. Alors, c'est très nuancé finalement comme jugement, malgré le fait que le, le débat qui en ressort, lui, ne l'est pas. Et je pense que euh, c'est ça pourquoi c'est une cause qui a tellement secoué les esprits et suscité un tel, euh, de tel déchirement, parce que la liberté d'expression, elle ne mérite pas d'être préservée et défendue quand elle ne dérange pas. La liberté d'expression prend tout son sens dans le fait qu'elle blesse, qu'elle dérange, qu'elle répugne, qu'elle mette mal à l'aise. C'est dans ces contextes-là où il faut euh, la, la défendre. Mais là, on a comme le cas parfait. L'humoriste le, 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 qui fait les jokes les plus méchantes et dégradantes face aux petits gars handicapés incapables de se défendre. Et, et je pense mmh. que le malaise va toujours subsister, surtout à la lumière de la réaction de Mike Ward il y a quelques minutes.
9: Un mot sur le troisième lien. Steven Guilbeault, Emmanuel et Mario euh, vient à peine d'arriver et que déjà commence à afficher ses couleurs un peu sur le projet. Demande, entre autres, l'évaluation environnementale au niveau fédéral, ce qui est dénoncé par son homologue à Québec. Est-ce que aussi François Legault devrait consulter davantage ou écouter davantage les groupes environnementalistes? Euh, pour moi, on n'a pas fini d'en parler de celle-là. <rires> mais...
10: mais... Mais c'est oui, un geste oui, politique.
9: Oui. Non, mais
4: je veux dire, j'allais juste faire le commentaire. C'est un geste éminemment politique. Là, là c'est pas le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui agit. C'est le ministre libéral, Stephen Guilbeault, euh, qui sort d'une équipe meurtrie par les prises d'opposition de François Legault en campagne électorale, et qui dit, bon, ben... <rire> quand on dit remettre un chien de sa chienne, d'après moi, dans ce que c'est, c'est une portée. là. Fait que là, c'est le premier. <rire> oui, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est
10: qu'on comprend maintenant pourquoi le gouvernement du Québec s'est opposé à la nouvelle loi fédérale adoptée en 2018, si ma mémoire est bonne, sur les évaluations environnementales? Parce que Québec a toujours défendu qu'il était le seul à pouvoir et devoir faire ces évaluations-là. Le problème auquel Québec est confronté, c'est que contrairement au débat sur la santé, où c'est une juridiction provinciale, l'environnement est une juridiction conjointe, et le troisième lien, c'est quand même un cours d'eau fédéral, veut pas. Et donc, le gouvernement fédéral a, a vraiment la marge de manœuvre pour justifier de se pencher sur ce projet de loi-là, légalement, on Mais ça,
4: c'est certain, légalement. Mais sauf que c'est une décision politique, et à mon avis, le minimum aurait été d'interpeller le gouvernement du Québec pour une rencontre conjointe et évaluer la possibilité, puis ça s'est fait dans le passé, évaluer la, la possibilité de, de faire le processus d'évaluation environnementale conjointement, de travailler ensemble, qu'il y ait un seul processus d'évaluation environnement, environnementale qui soit mené conjointement par les deux gouvernements. faudrait que je les cherche, mais il y a quelques précédents de ça, là. ça s'est déjà fait dans, des, dans des, des grands dossiers, des grands projets. Alors là, de le faire unilatéralement comme ça, d'annoncer ça un vendredi à la veille de la COP26, alors qu'il n'y a pas vraiment d'urgence. La question ne se pose pas de façon si urgente.
10: Il si fait poser la question. C'est en, 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 pas comme si fait un point de presse. pour dire bonjour tout le monde, je vous annonce que. Mais c'est sûr qu'il aurait pu décider d'être plus subtil. Et il euh, aurait pu décider de patiner, il aurait pu pelleter ça par en avant. Mais La question
4: que a, que a été posée, mais, mais la c'est quand même une décision qu'il annonce. C'est quand même une une décision politique de, de, donc c'est peut-être, peut-être pas le moment qu'il avait choisi de l'annoncer, mais peut-être que oui aussi, peut-être qu'il a demandé à quelqu'un, pose-moi dans la question, ça existe ça aussi. Mais c'est une annonce politique. Dire, on, a, on lance un processus environnemental, c'est pas juste, euh, c'est pas comme le costume de l'Halloween où tu te fais poser la question puis tu réponds. C'est une décision politique dont tu fais l'annonce.
10: Oui, puis ce qui est surtout remarquable, c'est que cet affrontement entre Québec et Ottawa sur les changements climatiques, moi, je pense, ne fait que commencer parce qu'on a, bon, l'affaire du troisième lien, hein, des frais, toutes les manchettes. Mais M. Legault, M. Guilbault s'est aussi fait poser des questions sur le Québec, etc. Il a dit, et c'est vrai que le Québec est un champion, on en a fait beaucoup, etc. Mais c'est pas parce que le Québec est le meilleur que c'est une raison pour s'asseoir sur ses lauriers. Alors, lui aussi, vous il veut dire qu'il faudrait que le Québec en fasse plus dans la lutte contre les changements climatiques. Fait qu'on voit, moi, je vois là-dedans un gouvernement fédéral qui a décidé que ce serait la priorité et qu'il allait volontairement distribuer les coûts et bousculer toutes les provinces. Et pour M. Guilbeault, de faire ça à l'égard du Québec, c'est une façon de dire ouais. à l'Ouest canadien, regardez, on n'est pas juste contre vous, on va être top avec tout le monde.
0: Bonne fin de semaine, Emmanuel. Merci. Au revoir. Bye bye.
11: Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à... -François,
6: françois Barry. Un animateur pas comme
11: les autres.
4: C'est -François, françois Barry qui l'avait annoncé,
11: cette victoire Mais du Canadien. Oui. Un prophète. Je suis pas si super si quand même dans mes prédictions. la
4: date, là, les deux fois que tu t'es <rire> osé faire des prédictions détaillées, c'est arrivé tel quel. Là.
11: Écoute, pas que je les note, mais je dirais trois fois parce que ah, j'avais prédit ah. la victoire contre les Red Wings et contre les Sharks et j'avais prédit qu'on allait bien se battre contre les Hurricanes, mais qu'on allait perdre quand même. C'est vrai, Donc, trois euh, fois. bon. Quand je me mouille là, à pas Popi, mais on va arrêter ça là pour être sûr que j'en je <rire> <t> <rire> <passe rire> en T'as encore le plus de la saison pour rester 3-3. Trois trois, C'est bon ça. C'est un gars compétitif.
4: Bon, ben oui, mais hier soir, euh, j'ai regardé les deux premières périodes. Je me suis couché. J'avoue hum, que ce je matin, non tard. je me suis couché tard. Je me suis couché tard, suis suis tard. tard. mais ce matin, quand j'ai ouvert l'œil à 5h26... Je suis tout de suite allé voir mon sel, l'application du Canadien, <rire> puis je me suis dit, pas po, qu'à toi. Dites-moi pas que San Rosier
11: a remonté 4-0, blanchissage. Ouais, mais tu t'es pas... Moi, j'ai fait comme toi, mais je me suis couché confiant, par contre. Non, Et je me je... suis
4: couché confiant, mais... Écoute, là, on a le droit d'être inquiet avec la saison jusqu'à maintenant. <rire>
11: C'est sûr, mais Allen, hier avait l'air dans, dans sa zone. Euh, J'aurais peut-être pas parié sur un blanchissage en troisième, mais de là ce qui donne trois buts, je pense pas. Euh, il y a quand même des bonnes nouvelles là-dedans. Là. Hier, justement, on a parlé d'Allen, euh, que ça prenait un gardien numéro un, ça prend quelqu'un qui fait les arrêts. Hier, tu vas être d'accord avec moi, au début de match, euh, après les deux premiers lancés, deux belles chances de marquer du Canadien. Après ça, je pense que les, les Sharks ont, ont lancé huit fois de suite. Là. Puis si on donne un but là-dessus, peut-être que le vent non, tourne. Non, c'est plus
4: la même équipe, là. Quand il un but à l'autre équipe au cadran, là, en retard, là?
11: C'est ça. Fait que là, il a, il a été bon. On a pris les devants, puis euh, on a tenu le fort. Puis je pense qu'il y en a, tu sais, euh Anderson a marqué dans un filet désert. Vous allez me dire c'est juste un filet désert, mais c'est pas grave. Mentalement, tu affiches, tu as un but, la glace est brisée. Je serais pas surpris. Lui, c'est un gars qui vient par euh, par séquence. Je ne serais pas surpris qu'il en mette d'autres dedans. Euh, Gallagher, hier, c'était pas son plus beau. C'était à donner à passer en avant du filet. Il a touché ça à la hauteur de la ceinture. La rondelle est allée dans le fond du filet. Suzuki, deux passes. C'est c'est des bons signes quand même. Là, je suis pas en train de vous dire que le Canadien va rentrer dans série là. Non, mais je mais. veux dire
4: le Canadien a quand même trouvé un moyen de gagner. C'est les arrêts clés se sont faits au moment où il fallait. Puis le Canadien a pas attaqué en fou, c'est pas un match là. mais ils ont ils l'ont poussé dedans. La donné, ils ont réussi à compter puis fait que c'est non,
11: non, a... c'est sûr que c'est des meilleures choses, sauf que là on est c'est quoi c'est 2-6? On est 2-6 là. Deux victoires, six que... défaites. Il va falloir coller des victoires à un moment donné, puis ça, je pense pas que ça va arriver. C'est la, la mauvaise nouvelle. Je pense quand même, là, contre les Kings et les Ducks, que le Canadien va aller chercher un des deux matchs. Ça, je suis, je suis assez confiant. D'ailleurs, je vous dis ça en passant, les deux matchs sont à 16h. Hein. Euh, on va donc, pouvoir les euh, regarder.
2: Plus on va pouvoir les regarder.
11: Hum. Non, mais je veux dire, euh, on a tendance à s'installer devant le, le téléviseur après le souper, mais les matchs sont donc euh, juste avant le souper. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a Philippe Dano qui a rencontré les médias, euh, qui a avoué qu'il savait que c'était terminé à Montréal depuis un petit bout de temps. Il est super bien à Los Angeles, là, ça, il vit sur le bord de l'eau, euh, il est heureux. Et oui, il aura, il aura de l'argent sur le tableau. Euh, lors du match canadien-Kings euh, pour que ses coéquipiers le vengent, disons ça comme ça. Et là, on a appris qu'un de ses grands chums, c'était Jeff Co euh, Brett Kulak, parce qu'il s'en va manger avec Brett Kulak. Et il va avoir euh, un nouveau bébé aussi, Philippe Dano. Oui, 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 mais tout, tout, toute, la petite famille va, va bien, mais est-ce que toute la famille a suivi? Oui, oui. Oui, oui, toute la famille a suivi. C'est vraiment oui, de plus à sa oui, conjointe ouais, et tout ça. Non? Donc, tout le monde est rendu du côté de Los Angeles. Oui. j'en doute pas que c'est une place merveilleuse pour, pour ben vivre, là. ça. Surtout quand hein? t'as
4: moyen d'avoir une belle maison pas <rire> trop loin de l'eau, de la mer, ouais. hein, de l'océan. C'est
11: C'est sûr que moi, j'aurais peut-être moins de fun que lui. Mais lui, il n'y a aucun souci.
9: bon. Euh, les Hawks, euh, hier t'en parlais, tu euh, la question est-ce qu'il faudra enlever euh, le, un nom de la coupe euh, et c'est finalement euh,
11: ce que demandé les euh, l'équipe. Ouais, ben, c'est le nom de Brad Aldrich, euh, qui est l'agresseur de Cal Beach, là. Je résumerai pas l'histoire. Je pense qu'on en a suffisamment parlé ouais. cette semaine. C'était au Hawks, donc, de faire la demande. Et aujourd'hui, Rocky Ritz, le président, le, le propriétaire de l'équipe, a fait la demande au temple de la renommée à Lanny McDonald. C'est comme ça que ça se fait. C'est pas arrivé souvent. C'est arrivé dans le cas, entre autres, de Peter Parklington, qui avait fait mettre le nom de son père sur la Coupe Stanley. Personne s'en était rendu compte. Lui, il voulait que son père soit dessus. Et on a, on a biffé son nom. Alors, est-ce que ce sera accepté? Euh, C'est à suivre. Euh, il est juste à côté de Marc Bergevin. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez non. vu la photo. Là, mais les deux noms sont vraiment un à côté de l'autre. Moi, j'espère que ça va se faire. Honnêtement, euh, il, il a abusé de ce joueur-là. Il a abusé d'un jeune de, de, du Michigan aussi. Euh, C'est quelque chose qui ne se fait pas. Et puis, faut il Mais il a, a fait de la prison, finalement, lui. Oui, ben il est là, là. là. Non? Aldrich, es tu en prison présentement? Écoute, là... Oui, euh, il a fait moi, de la prison. J'ai pris pour acquis qu'il qui était là parce que ça fait pas des années de ça. J'ai pris pour acquis qu'il y avait eu une assez longue sentence, mais bon, des fois, avec le système de justice, non, il être si. Euh, écoute, il faudrait que je fasse la recherche. Là, tu m'en poses une bonne.
4: Mais euh, euh. le nom qui décide, cest ce que c'est la Ligue? Est-ce que c'est Batman ou, ou est-ce que c'est les, Est -ce est les gouverneurs, les, 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 les propriétaires d'équipe Jeff Molson et autres?
11: De ce que j'ai lu, ça va être le comité du temple de la renommée du hockey. Parce que dans le fond, une fois que, que la Coupe Stanley est gagnée, la Coupe Stanley est super haute. Là, si on, on mettait toutes les couches, une fois qu'on enlève les couches, on les envoie. C'est comme des, des strates. On les envoie.
4: J'ai la réponse. Là. Il était en prison neuf mois. C'est tout? En 2014. Puis après ça, il y avait cinq ans de probation. Donc, même ça, il avait de la probation jusqu'en 2019 donc on sait pas on n'a pas et lui il parle pas dans le fond on n'a pas vraiment de nouvelles parce que c'est une histoire que j'ai suivie puis d'assez loin comme il manque des bouts
11: au casse-tête je crois que lui, il parle pas, puis il est caché quelque part. Pis... Ouais, ben, il manque beaucoup de bouts. Puis d'ailleurs, on peut enchaîner tout de suite sur le deuxième sujet. Ben, bref, c'est le comité du temps de la renommée du hockey là, qui va se, ouais, se pencher okay. là-dessus. Parce qu'il y a un, une autre nouvelle aujourd'hui c'est Kevin, Shevel, Kevin Sheveldehoff, le directeur général des Jets de Winnipeg, qui lui s'en tire. Il a eu une rencontre avec Gary Batman il a pu euh, expliquer son point. Et euh, Gary Bettman le laisse euh, être euh, DG des Jets de Winnipeg. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que il faisait pas partie de la haute direction. Il était quand même euh, directeur général adjoint à ce moment-là. Puis euh, Gary Bettman a dit là, ce serait facile de congédier tout le monde. Tu sais, si on commence à congédier tout le monde qui est au courant, qui était au courant, euh, ça finira plus. Puis je comprends là. Tu sais, on parle de Kane, on parle de tous les joueurs le savait finalement. Mais hier, so
4: Joël Kenville, quand même hier, les, les Panthers de la Floride ont perdu leur entraîneur. Là.
11: En fait, c'est eux autres qui l'ont qui, qui lui ont demandé de, de, de donner sa démission. Euh, parce que lui, était vraiment au courant avant. Euh, ce, que, ce que Kevin Chevaldehoff a dit, c'est que lui a été mis au courant dans les jours qui ont suivi la conquête de la Coupe Stanley. Il fait partie du rapport des gens qui, qui, qui ont été à ce, cette réunion-là où on a parlé de ce cas-là. J'imagine, son lit entre les lignes, c'est que lui, son supérieur, lui a dit « Pas un mot, c'est moi qui m'en occupe. » Bon, puis il n'a pas dit un mot. C'est sûr que dans ce genre de, de situation-là, il aurait fallu qu'il parle. En même temps, il n'est pas le seul qui mais était au courant. C'est beau des à joueurs, dire après,
4: c'est ça. Mais là, quand ton boss te dit, garde la situation, il dit pas, là, ton boss, on va tout abrier ça, on va, on va commettre des gestes odieux, là, il dit, on s'en occupe. Exact. Toi, ton boss dit, on s'en occupe, c'est comme, mets toutes tes affaires, mais -ce ouais. que tu, que tu fais quoi, là, les, les jours, les semaines d'après, tu dis, s'en occupe, à un moment donné, il est trop tard, tu penses plus à ça, pis ce que tu restes avec... Probablement que tu resterais avec un devoir d'aller à
11: qui? D'aller à la direction de la Ligue, d'aller aux médias, de... Oui, sauf que là, ce qu'on apprend aussi, c'est que l'Association des joueurs était au courant. Fait que ouais. ça, je me mets. Lui, son boss, il dit je m'en occupe, on gère ça à l'interne. À un moment donné, mettons que tu te fais pis, c'est-tu réglé? Puis là, ils font Oui, c'est rendu à l'Association des joueurs, tu t'informes. Bon. Effectivement, sont au courant. Fait que je comprends le point de Gary Bettman qu'on peut pas, à un moment donné, on ne pourra pas euh, congédier tout le monde qui savait cette histoire-là, parce qu'on va perdre de bonnes parties de la Ligue nationale, là, si je comprends bien. Mais euh, ça
4: reste... va euh, ça va quand même laisser dans la Ligue nationale toute une trace pour la gestion de dossiers futurs là, de d'abus agression.
8: Ouais, moi, le, pro le, le eu, prochain qui
4: va avoir passé un cas, là, il va y passer deux fois avant d'abrier la, la situation ouais,
11: ça c'est la bonne nouvelle, et d'ailleurs il y a eu une lettre qui a été envoyée aux 32 équipes de la Ligue nationale, aux 32 directions des équipes de la Ligue nationale de hockey pour rappeler que euh, la transparence, euh, pour rappeler le, 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 euh, de protéger l'être humain d'abord et avant tout, même si on est dans un championnat même si on est en série, il mmh. n'y a rien qui prime plus que l'être mmh. humain qui, euh, qui fait partie des, des équipes de la Ligue nationale de hockey
4: est-ce que Bergevin s'en va à Los Angeles? Là, ça circule, cette histoire-là, depuis quelque temps?
11: Ouais, puis là, ben, comme le Canadien est à Los Angeles, on a rencontré Luc Robitaille. Luc Robitaille, on le sait, c'est le, le, le président aux opérations hockey des Kings. Et lui, il a nié tout ça. En même temps, on s'attendait pas à ce qu'il allait dire oui. Il est pas pour il dit, dire oui. Là. Ben Non, pas, pas, en, pas en, en pleine saison comme ça, avec, entre autres, euh, Rob Blake, qui est toujours son directeur. Alors, il a dit que c'était farfelu. Euh, il a dit que Bergevin est toujours sous contrat avec le Canadien, que Rob Blake est toujours sous contrat avec les Kings, mais... On verra bien parce qu'il y a beaucoup d'amis là-bas. Ça, là ça là
4: c'est le principe du remaniement ministériel. Le mercredi, le premier ministre <rire> J'ai toujours confiance en moi, en mon ministre, puis le
0: jeudi, il fait un remaniement puis il l'enlève. <rire> il ne pouvait pas le dire avant. Hey, salut, Jean-François. Salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
7: Mario Dumont
4: et Vincent Desjardins, Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio. Vincent, nouvelle, euh,
9: nouveau traitement, nouveau médicament euh, contre la COVID? Oui, une ben, nouvelle façon d'administrer le vaccin euh, qui est en étude et qui progresse beaucoup au grand bonheur de ceux qui ont peur des aiguilles. Euh, la fait... fameuse aiguille. Hein? Ah, oui, il y en a qui ne euh, s'en remettent pas, mais pouvez-vous être vacciné grâce à une patch? C'est du moins ce que souhaitent des chercheurs. Euh, donc, euh, et... Mais c'est qu'il y avait de la recherche sais, pour un, un vaccin oral? Là. Oui, absolument, euh, ce qui, on, qui est pas encore disponible. Mais c'est qu'il y a des avantages à la patch. Euh, Mario, euh, c'est d'ailleurs publié là, dans la revue Science Advance aujourd'hui, étude sur les souris, là, qui a révélé des résultats prometteurs. En fait, c'est un patch euh, de 1 cm sur un centimètre en plastique. Oh, c'est un minuscule patch. C'est tout petit. Et sur la surface, il y a 5000 minuscules pics, mais qu'on on on peut à peine les voir. Donc, c'est pas pas 5000 aiguilles. Là. Et on se met ça sur la, la peau. Et euh, sur le, la pointe de ces pics là il y a du vaccin il semble que euh, lorsque on, on, on pique la peau de cette façon-là, là, donc t'endommages un petit peu l'épiderme, mais ça stimule le système immunitaire dans cette région-là. Alors, semble il semble qu'il y a une efficacité euh, intéressante lorsqu'on utilise que le un vaccin, applicateur. pas aller
4: chercher le vaccin. On va aller
9: chercher le vaccin. Alors, c'est une façon différente. Moi c'est intramusculaire. Alors, c'est pas euh, c'est pas inintéressant. C'est facile à administrer également. Donc, on dit que l'insertion des pointes provoque d'infimes blessures qui alertent le corps et créent une réponse immunitaire. Alors, écoute, on est quand même sur des souris. Alors, attendez-vous pas à ce que votre troisième dose soit avec <rire> une poisson, patch. Il euh, faudra se faire à l'idée de l'aiguille jusqu'à nouvel ordre. Mais ça montre quand même que dans le monde des vaccins, euh, on avance tranquillement avec des recherches qui deviendront peut-être euh, de plus en plus faciles pour nous pour en recevoir dans le futur. Euh, météo de ce week-end d'Halloween, ouais, c'est pas, euh, ouais. pas super là. Hein? Non, c'est pas super. Je regardais euh, samedi, dimanche, si on donne la région de Montréal. Là, demain samedi, c'est 11, 20 mm de pluie. Dimanche, 10, 20 à 25 mm de pluie. Alors, c'est quand même de bonnes quantités Pour Québec, samedi, c'est un peu mieux parce qu'il y aura des percées de soleil, mais c'est quand même pluvieux. Et dimanche, c'est de la pluie, 15 mm. Je vois qu'à peu près là, dans l'Est également, on est dans la pluie. Et classique un peu de l'Halloween, du vent. là. Mais tu sais, dimanche là, à Québec, tu vois 10 à 15 mm de pluie, des vents à 36 km heure, rafale à 55 euh, du vent du ben, frais, tout ce qui est tout ce qui est, pluie, euh,
4: tout ce qui est en papier là dans les
9: décos, dans les costumes là de la pluie puis du grand vent euh... ben, c'est pour ça que votre gros saut puis votre masque de Squid Game vous allez être confortable <rire> quand même alors peut-être une bonne façon de protéger les enfants euh, mais vous penserez quand même dans tu sais souvent y en a qui ont des beaux petits costumes là tu es obligé de mettre le manteau d'hiver par dessus là ce sera peut-être la Ou réalité le gros, le gros imperméable le gros imperméable faudra y penser euh, déjà d'avance parce que c'est un gros week-end quand même dans l'actualité euh, Mario c'est le G20. Demain et dimanche à Rome, donc les euh, bon, les dirigeants des, des pays les plus industrialisés qui se rencontrent. Quoi que Poutine n'est pas là, avec Xi Jinping non plus, euh, et on sait que le G20 s'est critiqué quand même euh, beaucoup comme une espèce de club élite euh, qui règle Mais pas oui, grand-chose. Oui. Et ça se fait juste avant la COP26. C'est collé, collé cette année. Euh, COP26 à Glasgow, en Écosse. Alors, on va se déplacer là-bas. On parle là.
4: tout en vélo, de Rome.
9: <rire> et on voyait, le, honnêtement, l'arrivée de des équipements de Joe Biden à en, en Rome. Je sais pas si c'était à Rome ou à, à Glasgow. On vient toujours d'avance. Vous voyez les avions, euh, les C5 Galaxy, là ça n'a pas de bon sens, avec les hélicoptères à l'intérieur, les camions, des, des caisses là, de valises, mais hey, ça en fait tu sais ce qu'on... S'en fait-tu des véhicules électriques, ça? C'est ça, c'est de gros. On comprend que c'est pour le président, là, puis à un moment donné, ça, ça vient avec ça, mais c'est tout un balai d'avions en ce moment qui se dirige vers euh, vers Rome, et donc Glasgow après, euh, en Écosse, COP26, on verra si là on arrive à mais des résultats lundi mardi,
4: les, les deux premières journées, c'est ce qu'on appelle la conférence des leaders, là, des, des chefs de gouvernement, et tout ça. Oui,
9: et là, donc, euh... on, a, euh, on sait que il y a énormément de pression des groupes euh, environnementaux pour en arriver à des décisions claires euh, et fermes. Avec, euh, et, bon. et avec le G20, ben, c'est Joe Biden, ton quand même différent de celui euh, où euh, Donald Trump était. Alors, ce sera peut-être un ton un peu plus classique euh, cette année. On va surveiller ça. Ça va être ben,
4: écoutez, la COP26, c'est deux semaines. Hein? Donc, ça va être la grosse nouvelle toute la semaine prochaine, l'autre semaine. Puis, avec le, on devine déjà le psychodrame en s'en allant vers vendredi, le 12 novembre. Est-ce qu'il y aura, aura négociation de dernière minute? parce qu'il y aura un accord entre les pays, etc., etc.? Bien, merci d'avoir été là. Merci, Vincent. Merci, Alexandre, à la recherche, Achille, à la mise en onde. Merci à vous d'avoir été avec nous durant cette semaine. Je vous souhaite un beau week-end. Sophie Durocher s'en vient. Bye-bye.
2: Cube Radio.